0: Muy buenas a todos, acá estamos en nuestro segundo episodio del podcast Lo que digo <ríe> Para este episodio vamos a comprar las características de la educación virtual y la educación presencial Bueno, empecemos por la virtual porque es la que más habla, la que se tiene más, digamos, refrescada en la mente, ¿no? Cuántos se acuerdan de cuando se podía como salir Entonces, este bueno, con las características de la educación virtual, pues vamos a empezar con la más clásica Sí, es una educación que se le puede catalogar como más pesada porque se enfoca más en el aprendizaje mediante trabajos que mediante explicaciones de otras formas de tipo didácticas. Eh, esta característica generalmente es bastante eh, inefectiva, ya que aunque sí se está haciendo digamos un trabajo de campo, un trabajo experimental, un trabajo en el que se ponen a prueba los conocimientos, eh, es un trabajo bastante pesado y calcino para los estudiantes, lo que provoca que el rendimiento en las actividades pues disminuya. También una característica podría ser las nuevas mecánicas que se están implementando, ya que como no se puede estar en la presencialidad, entonces se están implementando nuevas estrategias como edición de video, edición de imágenes, varios minijuegos online, que, pues, la verdad es bastante interesante porque es abrir un campo, ¿no?, un nuevo tipo de educación, sabe en el futuro. Eh, estoy más que seguro que la virtualidad es el futuro, ¿no? La tecnología es el futuro. Y, pues, de cierta manera todos sabemos que en algún momento la educación va a llegar a un tope, una educación mixta en la que se van a tener que utilizar este tipo de herramientas. Eh, otra característica... Ves que, bueno, no ha rendido, digamos, tantos efectos hasta hasta mi breve conocimiento del asunto. No siento que tenga los mismos efectos que una ocasión presencial, ya que, bueno, todos los inconvenientes que hay, la exposición de los estudiantes, pero, digamos, eso ya está más explicado en el otro podcast. Y con esto terminamos las características de la virtualidad y pasamos a las presenciales. Bueno, reobinando a los vagos, vagos recuerdos que tenemos de la educación presencial, ¿no? Desde hace cuánto que nos haremos, pues repasando un poquito de las características de la educación presencial, ¿no? Digamos, se podría decir que la educación presencial va más enfocada, claro, al aprendizaje de los estudiantes, explicaciones y que ellos... Digamos verifiquen esos temas no Mediante evaluaciones Es un sistema bastante tradicional bueno, el, el sistema más ortodoxo Más tradicional de toda la vida Pero que Algunas veces rinde resultados Pueden haber unos mejores Pero es el que conocemos ahora mismo Y con el que se ha trabajado toda la, toda la vida Bueno pues este Este modelo Que es el estándar de por sí eh, Tiene como Característica pues, eh, evaluar, evaluar a los estudiantes mediante, bueno, cuises, evaluaciones, y sea más que eso, ¿no? En el proceso de aprendizaje de cada estudiante, bueno, no de cada estudiante, ¿no? De todos en general, digamos que es una forma, la, la presencialidad en la que se puede verificar más si un estudiante está al tanto, ¿no? No como en la virtualidad, ¿no? Que cualquier persona se puede ir, o, por ejemplo, también tenemos una ventaja y de, digamos, actividades que de preferencia deberían hacerse físicamente, ¿no? Como, por ejemplo, la música, ¿no? La música es una materia que virtualmente es demasiado compleja, es más técnica que teórica, ¿no? Porque es imposible esperar que todos los estudiantes tengan un instrumento en la casa y sería una absurdez hacer que todos compren un instrumento. Por ejemplo, también las... Eh, Deportes, educación física, me parece que son trabajos que son mejores o más efectivos en la presencialidad que en la virtualidad, ¿no? Y es un sistema que gusta, digamos, lo estándar, eh, es lo estándar porque la característica, ma la característica más importante que tiene la tienen el mismo nombre, ¿no? La presencialidad estar al tanto, estar con otra persona de mi misma edad que me comprenda, que me entienda, que me escuche, nuevos amigos, yo cierto que los descansos, esos horarios de relación con otras personas es lo que realmente hace todo efectivo el proceso, porque una persona puede aprender, pero si no tiene la disposición, los ánimos, esos ánimos que los puede conseguir con esos amigos, me parece un aspecto muy importante de la presencialidad. Pero ¿cuál es mejor? que al el criterio de cada persona y con eso terminamos este podcast número 2 de lo que digo y hasta la próxima muchísimas gracias